0: saludos amigos y amigas de este su programa de salud global con Barry Vía y Mercedes en esta noche nos encontramos con María José Ortiz Martínez médico interno de la Universidad del Norte en Barranquilla Colombia quien nos hablará en esta noche sobre el comportamiento del COVID o de la COVID-19 en Colombia. ¿Cómo te sientes, María José?
1: Buenas noches, eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo estoy muy bien. ¿Qué tal tú, Ari?
0: Excelente de este lado. Vivo todavía, gracias al uso y aplicación de las vacunas, eh, únicas herramientas de prevención contra el coronavirus. Efectivas, claro. Me María José, en esta noche hablaremos sobre el comportamiento del COVID en Colombia, pero me gustaría que primero eh, iniciáramos hablando un poco de los inicios del coronavirus y un poco quizás hasta de la historia del mismo.
1: Claro que sí, pues todo esto del COVID inició en diciembre pues, del 2019 eh, cuando se reportaron unos casos de una neumonía que tenía un origen desconocido. Todo esto ocurrió en Wuhan, en una ciudad, en una, en una provincia que se llama Hubei, en el país de China. Y pues viendo todo esto, esta neumonía tan desconocida, se comenzaron a ver varios pacientes así y pues se pudo ubicar que la fuente de contagio era en los mercados de pescado y mariscos de Wuhan. Por lo que se pudo identificar lo que fue un nuevo virus, este virus lo que pertenece es a la familia del coronavirus, que es el covid -19. Y lo que pasó fue que el comité de taxonomía pues, lo nombró y lo identificó como el síndrome respiratorio agudo del coronavirus 2, que es el famoso llamado SARS-CoV-2. Y, consecuentemente, vino lo que fue la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y lo nombró como la enfermedad del coronavirus 2019. Pues comenzó a verse en diciembre del 2019 y por sus siglas en inglés pues lo llamamos eh, coloquialmente COVID-19. Eh, pues este virus eh, se caracteriza por ser un cuadro de una infección respiratoria y pues ha afectado a la población eh, de manera general pero podemos decir que ahí tenemos una población de alto riesgo donde se encuentran lo que son los adultos mayores y también pacientes que tengan ya enfermedades de base, o sea, que tengan enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes o enfermedades pulmonares crónicas como EPOC. También vemos pacientes eh, que, son, que están estado de inmunosupresión, pacientes con cáncer, eh, pues se ven muy afectados o en alto riesgo eh, cuando hablamos de este virus. Y tenemos que mencionar a nosotros los profesionales de salud que son los que están en la primera línea de defensa en los hospitales tratando el virus con los pacientes.
0: María José, ¿y cuál es el comportamiento epidemiológico del coronavirus a nivel global?
1: Pues el COVID, eh, cuando, eh, bueno, a finalizar marzo del 2020, eh, se reportaron más de mil casos y más de 30.000 muertes en más de 200 países. Esto lo que hizo fue que se declarara una emergencia sanitaria mundial eh, por la OMS porque vemos que este inició en diciembre, como ya lo mencioné, pero hasta marzo del 2020 es que el mundo como tal ve tantas muertes, tantas personas enfermas y se declara lo que es la emergencia sanitaria mundial.
0: ¿Y cuál es el cuadro clínico de la infección por coronavirus de 2019?
1: Bueno, el cuadro clínico del COVID pues puede variar eh, dependiendo de la persona, o sea, podemos tener desde pacientes asintomáticos, o sea, pacientes que pueden presentar signos muy leves, síntomas muy leves, hasta pacientes que pueden presentar lo que es una insuficiencia respiratoria, con hasta requerimiento de una ventilación, imagínate tú. O sea, hablamos de pacientes que pueden llegar a tener un compromiso sistémico, ya sea por sepsis, por un choque, o hasta un síndrome de disfunción multiorgánica. Eh, pero son casos excepcionales como te digo O sea, el 80% de las veces eh, los síntomas son leves y estos síntomas pueden variar desde lo que es una fiebre, una toseca eh, un dolor de garganta, una cefalea, rinorrea, mialgias hasta los estados más graves como te acabo de mencionar el paciente puede presentar dificultad respiratoria que es la llamada disnea la también, que cuando hay una elevada número de respiraciones, aumenta lo que es la frecuencia respiratoria eh, hasta cianosis e hipoxia. Entonces, como pueden ver, el cuadro clínico del COVID es extremadamente variable y puede ser diferente para cualquier caso. O sea, todas las personas pueden tener un, un cuadro clínico diferente.
0: Doctora, ¿y cuál es la situación actual del coronavirus o de esta eh, pandemia en su ciudad natal, eh, Colombia?
1: Bueno, eh, pues hablando actualmente de cifras actualizadas, eh, a la fecha Colombia reporta más de millones 2.900.000 casos y en las últimas 24 horas tenemos más de 14.000 casos. Eh, si hablamos de las defunciones, pues tenemos más de 75 mil defunciones eh, a la fecha y en las últimas 24 horas hemos presentado más de 460, eh, lo que significa que hemos incrementado más del 0.5% en 24 horas.
0: Doctora, ¿y las protestas actuales en Colombia producto del intento eh, de pasar a través de las políticas públicas una reforma fiscal, eh, lo que ha generado protestas en Colombia, según entendemos. Eh, ¿En qué ha aumentado eh, la incidencia de casos de coronavirus en Colombia posterior a estas protestas?
1: Es correcto. Eh, estas protestas han comenzado, eh, bueno, ya han cumplido un mes, eh, desde que comenzaron eh, estos han sido debido a la inconformidad de una reforma tributaria eh, en Colombia y esto ha hecho que el COVID empeore y con esto me refiero a que ha aumentado el número de casos y de defunciones y lo más preocupante es pues, los casos de hospitalización y la ocupación de UCI que se ha visto incrementada eh, total ahora mismo llevamos eh, un total del 64% de personas hospitalizadas y un ocupamiento más del 72% de UCI a nivel nacional, lo cual es bastante preocupante porque si sigue aumentando y si esta problemática eh, pues, continúa, la ocupación de hospitalización y UCI se va a ver comprometida. Y pues si no tenemos UCI ni hospitalización para atender a los pacientes, eh, pues sería lamentable. Además de esto, pues nuestro proceso y nuestro programa de vacunación eh, apenas eh, vamos comenzando con los eh, pacientes o las personas que sean mayores de 50 años. Y manejamos también, apenas acabamos de comenzar el programa de vacunación a las personas de 18 a 50 años, pero que tengan una enfermedad de base, por lo que nuestra etapa de vacunación apenas va en una etapa 3, eh, lo cual es muy preocupante con estas reformas porque la mayoría de la población no ha sido vacunada y no tienen los elementos de protección. Como tú sabes, los que salen a, a protestar son jóvenes, eh, activos, universitarios, gente joven, adultos joven, eh, lo, por lo cual se ven más expuestos.
0: Doctora, y para finalizar, ¿qué medidas de control epidemiológico se están dando eh, en Colombia para eh, poder mitigar el impacto de la pandemia a nivel poblacional y sobre todo a nivel de salud pública y global?
1: Bueno, eh, llevamos unas medidas de control y prevención en tres niveles. Eh, lo que es el nivel nacional... Eh, lo segundo es el caso, el caso que se esté dando de COVID, y en tercero es con la población general. Cuando me refiero a nivel nacional, pues las medidas a nivel nacional pues, son las medidas que toma salud pública y se adopta en cada país. Y esto se hace con un objetivo, y el objetivo que tenemos es pues, reducir la velocidad de transmisión del COVID-19. Entre estas medidas, ahora mismo, implementadas a nivel nacional, pues, está lo que es el aislamiento, la identificación oportuna, lo que es el seguimiento de los casos, desinfección ambiental y, pues, el uso de las EPP, que son el uso de los elementos de protección eh, personal. Cuando hablo del caso relacionado, las medidas que estamos usando en cada caso relacionado, pues, se hace referente, referencia a lo que es el tratamiento ofrecido a cada paciente eh, aislar ese caso a ese paciente y a los contactos que están alrededor de él pues tú sabes que el COVID es un virus que lamentablemente infecta muchas personas que conviven con el caso cero y en cuanto al control de la población general pues lo que es el lavado de manos eh, durante al menos 20 segundos eh, después de haber visitado lo que es un sitio público o posteriormente a lo que persona eh, produzca una tos o un estornudo, eh, tratar de evitar de tocar eh, la cara con las manos sucias, evitar el contacto con personas enfermas y por supuesto eh, mantener la distancia con personas eh, que estén infectadas a pesar de que la persona sea sintomática no presente ningún síntoma, pues hay que mantener el distanciamiento es lo que promovemos eh, pues cubrir la nariz y la boca durante la persona esté tosiendo o esté estornudando en eh, lo cual se, si esta persona tose o estornuda y eh, utiliza un pañuelo o una servilleta este debe ser desechado inmediatamente y posteriormente el lavado inmediato de las manos también estamos implementando lo que que es el uso de la mascarilla quirúrgica facial en los pacientes tanto enfermos como sanos eh, únicamente cuando las personas sanas estén expuestas a sitios y a lugares donde no se pueda promover el distanciamiento es decir, pacientes o personas perdón, que estén en transportes públicos, eh, personas que van a centros comerciales y vean una aglomeración o vean que hay muchas personas, pues se promueve el uso de lo que es la mascarilla quirúrgica facial, Do además de eso.
0: Doctora, ¿y el uso de la mascarilla quirúrgica facial eh, se promueve para toda la población, incluyendo la población de mayor vulnerabilidad o en los pacientes que ya les ha dado COVID y han superado la enfermedad, ¿también se promueven o incluso los que ya están vacunados también?
1: Sí, es correcto. Eh, Barry, se promueve en todo tipo de personas y en todo tipo de circunstancias. Eh, el uso de la mascarilla es tanto para personas enfermas como para las personas sanas. Eh, personas que ya han padecido COVID o personas que estén vacunadas se debe promover el uso de la mascarilla como tal. Eh, personas que estén expuestas al lugar donde haya mucha aglomeración, donde sepan que van a haber muchas personas donde no puedan mantener ese distanciamiento, se debe usar y se promueve el uso de la mascarilla quirúrgica facial.
0: Bueno, doctora, agradecemos su tiempo, sobre todo por permitirnos conversar con usted en esta noche.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, eh, espero que se haya esclarecido mucho sobre el tema, sobre el comportamiento epidemiológico del COVID en mi ciudad, Barranquilla y en mi país, Colombia.
0: Gracias doctora por estar con nosotros, gracias a ustedes por estar en este subprograma de Salud Global, nos vemos en la próxima.